0: Bienvenidos a un nuevo programa, soy su servidor El Gato Cosmos, transmitiendo por Foranime.net y JapanX Radio, que básicamente es la fusión del mal. Bienvenidos sean todos, y pues hoy vamos a estar hablando sobre pues cosas extrañas o que nos parecen extrañas sobre las personas mayores de la tercera, cuarta o quinta edad, porque he conocido gente que ha vivido más de 100 años y para mí eso ya es quinta edad. En fin, vamos a iniciar directamente con eso Saludos a la Kira que me acompaña Que va a acompañar 10 minutotes Bueno, algo es algo Pero bueno, sé que me escucha Mediante la plataforma del mal e -box. Bienvenidos en todos Vamos a ir de lleno con tema Aquí en la Japanex. Muchas veces Creo que Vemos en series O novelas Que los viejitos son tratados de muy mala manera Ignorados e incluso tildados de locos. Bueno, a veces sí son delirios por la edad, por alguna enfermedad extraña mental, pero afortunadamente creo que los ancianos de hoy en día, o pues sea los que son jóvenes ahora y que van a ser viejos en 20 o 30 años, es que la humanidad no se extinguió a sí misma, pues van a tener la prueba del internet y sus diarios personales de esas redes sociales que esperemos que no desaparezcan, o su simple archivo virtual de su vida, llenas de fotos, llenas de videos, de cuando están golpeando al compañero que también lo guardan de recuerdo sí, todo ese tipo de cosas pero a lo que voy, que muchas veces cuando platicamos con una persona mayor pues nos sacamos de onda por realmente las situaciones o los hechos que realmente les parecen mal o que hacen cosas que para nosotros no tienen ningún sentido Saludos Alistair que parece que estaba transmitiéndose un rato en su clásico estilo random vamos a hacer digamos que algunos puntos pero antes de iniciar quiero decir que estuve viendo Doctor Stone y no me gustó creo que no le tuve paciencia ese es mi, el principal problema yo estaba esperando que la gente se destripara entre sí o hubiera rivalidades mortales bueno técnicamente las hay pero no son muy salvajes que digamos entonces, creo que voy a dejar que la serie avance más y volverla a retomar, porque por ahora, digamos que me dejó frío. Como me dejó piedra, no pude reaccionar. Digamos que esperaba un poco más, así de simple. También vi el Joker, de eso la vi ayer, al final hablaré de eso. Bien, hoy estamos de fo con fondo de música de los 50's. Porque voy a estar hablando de abuelitos, básicamente. Ok, yo realmente no soy tan joven. Ya estoy más cerca de la tercera edad que de la juventud, diría yo. Pero desde que tenía unos 25, 24 años, he sido bueno para platicar con la gente de la tercera edad. A veces estamos hablando del santo y blue demon, la parca y no sé quién más, pero sí, literalmente hablábamos de eso. El boxeo de los 70s y 60s con Muhammad Ali, Sugar Ray Robinson, los ídolos de aquellas épocas, hasta de pelé puedo hablar con ellos. pero bueno pero sin embargo pese a todo hay cosas que yo realmente no entiendo que hacen mucha gente de. pues de ya en todos los años. Por ejemplo. Hay algo que hacen mucho los abuelas, y que yo no creía que no era cierto y que era un invento de la serie de Random Medio, donde las abuelas le revisan las caderas y parte de las pompas a las mujeres, para ver si son buenas para tener hijos y que no sabían estar muriendo en el parto. Yo pensaba que era un mito, pero no. Ya me tocó conocer un caso, real, <ríe> de una señora, una abuelita, que el nieto de, no sé, 17 años... Llevó a la novia de 14 a su casa, que es su novia formal. Y que de la nada, cuando la chica está pasando para sentarse, la abuelita la agarra y le empieza a apretar fuerte las caderas y el trasero. Y la chica pues se asusta. Dice, no te asustes, solo estoy viendo si tienes cuerpo para tener bebés. ¡Más la va a asustar! <ríe> Tiene 14 años, no creo que esté pensando... Realmente en tener bebés a esa edad todavía, porque no falta la idiota. no Bueno, son otros tiempos, la gente vive más. Hace años sí era verdad eso de tener hijos a los 14, 15 años. Oh, esta canción me gusta. Bueno, dice Alistair, yo igual conocí uno de más de 100 años, según murió de 90 y algo, pero eso fue porque sacaron un acto de nacimiento nueva porque no había comprobante. Siempre lo había pasado, que fue como 15 años verlo a diario y no cambiaba, siempre así viejito. Ya los últimos dos años usaba bastón hasta que dejó de pasar y en sí, y en sí no cambiaba, el que se hizo viejo fui yo. ¿Sabe que hay leyendas de que la gente esta que no envejece son ángeles o descendientes de ángeles? Pero claro, eso es digamos que de cierta forma mitología. Porque, no sé, por ahí había visto una revista que hablaba sobre religión, el dios cristiano y cómo, cómo los ángeles bajaron a la tierra y, y se empezaron a mezclar con las humanas porque estaban buenotas, <risa> algo así. Parece chiste, pero sí era algo así. Y pues resulta que... que supuestamente los ángeles vivían mucho más y que los humanos que... Tiene una esperanza de vida tan longeva. Por naturaleza son decientes de ángeles. Pero es una leyenda extraña. Y para mí solo es gente que pues se cuidó. Y, y en gran parte de su genética. Dice el Akira. Vea Karakuri Circus, caballero. Sé que le gustará. ¿Me lo dice a mí o a Alistair? Supongo que a mí. Mm, si tiene chance, pásenmelo por mensaje el nombre. Si me lo dice a mí. Y le puedo echar un ojo. Vamos a ver si puedo ver la imagen que puso el Akira. Ok, se ve interesante. Bueno. Y pues lo que les contaba del caso de la abuelita que andaba revisando a una chica de secundaria las caderas para ver si era buena para tener hijos... Pues la chica quedó aterrorizada y nunca volvió a visitar al novio. Ahora se ve afuera de la casa. <risa> o en el patio, pero no entra. Por miedo de que piense que la abuela la va a violar. Cuando en realidad, según le pregunté a otras mujeres, en realidad la gente muy mayor sí acostumbraba a hacer eso. Así que no era un mito de la mamá del doctor Tofu. Y yo pensaba que era algo solo de Japón. Pero en realidad sí hay abuelitas que lo hacen. Y bueno. Dice la kira... Yo tengo 32 años y me siento viejo. Caballero, cuando yo tenía 32 años también me sentía muy viejo. Así que imagínese ahora. <ríe> me como, no sé, un tamal de 120 gramos y engordo 2 kilos. Por cuestiones de edad. Así que ahora tengo que comer puro pescado por orden médica. Bien. Pasemos a otra cosa que hace las personas mayores que uno no puede entender realmente. La gente mayor, sobre todo los que se sienten en vacas en los parques, se suelen hacerle plática a cualquiera que esté cerca. Yo a veces sí les hago caso, pero he de decir que muchas veces no les entiendo. Ya muchas veces te platican cosas de su juventud, por ejemplo, una, uno me estaba platicando de cuando era boxeador y... Y es un famoso loquito aquí de la colonia que ni está tan loco. Tiene como impulsos involuntarios. Y de repente se empieza a lanzar golpes recordando su época. Pero cuando te pones a hablar con él... Digamos que tiene lapsos muy coherentes. Digamos que solo es algo que no puede realmente controlar. Esa es mi opinión. Y pues, sí, la gente mayor tiene la costumbre de hacerle plática a todos... Y he decir que yo, como anciano que soy, a veces lo intento. Pero digamos que en determinadas situaciones, por ejemplo, oh, esta zona es muy peligrosa, voy saludando a todos para que los delincuentes del barrio piensen que soy de por aquí. Y me funciona, ¿eh? Cuando ve que hablo a la gente de por cierta colonia o fraccionamiento, ah, oh, es de por aquí, no, no, no la saltemos porque le van a ayudar. Literalmente, a veces eso piensan. Pero digamos que es una forma hipócrita, a veces me detengo a hacer plática a cualquier persona, solo para tener conocidos por toda la ciudad, por cuestiones de sobrevivencia. Así que cuando alguien me hace plática, pues a veces les hago caso. Bueno, eso sí, luego con gente mayor, si luego con una jovencita, ay no, corren como si uno las estuviera prácticamente secuestrando. Y como están en seguridad, pues se les entiende. Dice Alistair, tamal de pescado en lugar de manteca, ponerle aceite a la masa. Nunca nunca compro caseros, de hecho yo compro tamal integral y aún así es muy engordador. O sea, es mejor para la digestión, pero aún así es muy engordador. Solo es, un, es una mínima diferencia. Voy a preguntarle a mi señor si sabe hacer tamales. Y decirle que pues los haga de la manera más sana posible. Con pescado frito, no sé, el tamal se le puede poner de todo adentro. ...y El tamal lo ponen adentro de un bolillo, pues qué plato más engordador. Pero bueno, volviendo a la gente de la tercera edad, pues esa es una de las costumbres hacer el plática a todos. Y creo que lo hemos visto retratado en series como Los Simpson, donde pues el abuelo habrán ignorado muchas veces y tildado de loco y que nadie le hace caso. Eso dice él. Y es algo que yo diré que como con los niños. La gente mayor no es idiota, simplemente es diferente de otra época. Y también lo vuelvo a decir: los niños no son idiotas, son muchas veces más inteligentes, muchas veces más inteligentes y maduros que los disque adultos. Dice Alistair Pescado Guisado en Navidad: Pregunto si me acuerdo y le comento. ¿Me va a dar la receta? <risa> Bueno, y sobre estas personas mayores, hay algo que mi padre hace conmigo. Mi padre no es precisamente una persona muy joven, obviamente, si yo soy grande, obviamente él lo, lo es mucho más. Pues, en la época de la Inquisición surdera había una época cuando mi padre era niño, e incluso antes diría yo, en los 1800 años, por ahí Pues en que si veías a alguien escribir con la mano izquierda O que usaba la mano izquierda, era muy mal visto Es por dos razones Una, porque se acostumbraba a limpiarse eh, la retaguardia Después de ir a hacer sus necesidades con la mano izquierda Entonces se consideraba como un insulto Que alguien cocinara, te saludara o piensan que en esa época no había nada de higiene Por eso la gente vivía muy poco Ya hasta comentarlo me da hasta asco pero también se creía que las personas que eran zurdas eran descendientes del diablo, porque no eran como la mayoría de las gentes. Entonces en las escuelas, en conventos, era muy común que el maestro, o sacerdote o monja le agarrara trancazos al niño para que escribiera con la derecha fuerzas. Así que, que se acostumbraban a ser pues, diestros forzados. Entonces la gente mayor, cuando ve a alguien que escribe con la izquierda, literalmente lo quiere golpear. ¿Por qué estás escribiendo con la izquierda? ¿Por qué manejas tomando el volante con la izquierda? Y se enojan. Y yo debo decir que yo soy diestro, pero uso más la zurda. ¿Por qué? Porque durante muchísimos años entrené boxeo, artes marciales, lo sigo haciendo, no, las costumbres no se olvidan tan fácil. Y cuando empiezas a... A entrenar boxeo lo primero que te enseñan es a usar más la zurda que la derecha. Y se te queda la costumbre, la empiezas a usar para todo. Para abrir la puerta, a veces hasta para saludar sin querer, para golpear a alguien, que básicamente es por eso es que te acostumbras. Dice la Kira me retiro caballero, debo salir. Una pequeña anécdota, yo conocí la tatarabuela de mi mujer hace 5 años que murió y murió a los 109 años de edad. La última vez que la vi me puse a hablar con ella y a pesar de su edad aún estaba bastante lúcida. Sí, es que realmente yo digo que esa gente que se le critica que por edad ya no está lúcida, realmente es por alguna enfermedad. Hay mucha gente vieja que pues mientras no esté enferma como tal, su mente sigue pues mucho mejor que cualquier otro que conozcamos. <risa> o incluso que cualquier adolescente estúpido que conozcamos. Saludos a la Kira. Y bueno, sobre esto de criticar a los zurdos, pues un, hace unos días yo estaba cerrando el tanque de gas con la mano izquierda. Para que no lo sepa, yo cuando no se usa el gas, no solo cierro la estufa, sino ni, el, ni apago el boiler, sino que cierro pues totalmente el tanque o tanques. ¿Por qué? Porque a veces tienen fugas, una válvula se puede, con poquito que queda abierta, pues puede provocar un accidente mortal. Este. Creo que otra cosa que he podido notar es que muchos tanques tienen una mini fuga. Que no se nota, pero después de un rato empieza a prestar a gas y es mejor cerrarlos. Entonces yo estaba cerrando el tanque con la mano izquierda. Me dijo, no, porque no es con la mano izquierda, te vas a equivocar, no vas a matar a todos. Eh, es una mano tan funcional como la derecha, pero lo vas a hacer al revés. Eh, no, está bien cerrado. Y dijo que no debo usar la izquierda. Entonces me puse, me quedé así totalmente de, ¿what? ¿Saben para qué? La única cosa para la que uso más la derecha es para escribir a mano. Incluso para escribir a computadora, o en el celular, o en la tablet, uso más la izquierda. Así que yo no entendí esa reacción de mi padre. A ver, una pregunta de Alistair, ¿Por qué usar la zurda en el box, en el tenis, badminton, badminton? Entiendo que es porque casi no había tiradores zurdos y eso les daba ventajas al ser rivales poco frecuentes Les da ventajas además de que las bolas agarran otro efecto, ¿en boxes, en boxes igual? No, 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 no realmente, no es necesariamente, si sí hay algo de eso pero no es lo principal Digamos que cuando una persona empieza a entrenar boxeo Naturalmente tira los golpes mucho más fuertes con su mano derecha Y la izquierda básicamente lanza una caricia Y para ser un buen boxeador debes dominar las dos manos La izquierda por lo general nunca va a ser más fuerte que la derecha Por más que la entrenes Pero si la logras hacer una buena arma Le abre el camino para que la derecha haga un buen golpe Un golpe contundente O sea, por eso el jab por lo general es con la izquierda o sea, se usan los jabs con las dos manos. Últimamente está muy de moda usar las dos guardias. Pero digamos que en términos tradicionales, tenías que entrenar velocidad con la izquierda, para abrir un hueco y rematar con la derecha. El clásico 1-2 es un, un ejemplo muy básico. Y para los zurdos aplicaba lo mismo. Tenían que ser su, su derecha rápida, aunque no alcanzara la misma potencia, para que la izquierda lograra pues no quiere al oponente encontrar un espacio abierto. Así que... Pues... Sí, es, sí tiene razón que es un poco confuso. Porque... Cuando se les enseña a un boxeador a usar las dos guardias... Sí puede confundir al rival. Por ejemplo, él es un... Es un diestro natural. Entonces... Si se cambia... A, a la posición zurda... O sea tirando jabs con la derecha... Confunde al rival... Puede ser muchos boxeadores que lo hacen... Dejen ver si logro recordar alguno... Que me venga a la mente... Zorupinzain... Mm, Puede usar las dos guardias... Aunque realmente no es tan bueno para hacerlo... ¿eh? Y creo que es una de las razones... Por las que perdió su pelea con el Gallo Estrada... Y pues... Mm, Floyd Mayweather... Era bueno para ponerse en las dos guardias, de hecho tiene una guardia bastante extraña. Dice Alistair, creo que para usar las tijeras también se usa la derecha, por la forma. Los zurdos tienen problemas con eso. Mm. Luego me voy a dar cuenta de eso. Debo, debo darme cuenta porque creo que sí he visto que venían tijeras para zurdos, pero como lo voy a decir, yo soy diestro... ...pero estoy mucho más acostumbrado a usar la izquierda... ...aunque mi padre me quiera agarrar a cinturonazos a mi edad por hacer eso. Acabamos de atrás de usar la izquierda, mucho mal educado? Yo, ¿Qué? ¡Es una mano! Tan funcional como la otra... ...prácticamente. Pues son cosas que uno no entiende de la gente mayor, pero bueno. Y volviendo al, a los puntos, pues... ...vamos a otro punto... Otro punto que hace la gente mayor que yo nunca he entendido cuando ven la televisión es que le suben todo el volumen y se van. Y ahí la dejan. Entonces tú dices: nadie la está viendo, apagas la luz, apagas el, la televisión. Y de repente yo veo el clásico grito: ¡La estoy viendo! ¿Y digo, qué? ¿Cómo? ¿Ojos que se estiran como Mr. Fantástico? Y no, no lo veo por ningún lado. Yo, ¿cómo la estaba viendo? Y yo solo vine acá por una cosita y se tardó media hora. Ah, bueno, pero sí es verdad La gente que nació con la televisión De la época de los 50, 60 Tiene esa extraña costumbre Yo la verdad estoy viendo algo en televisión Con la magia De los discos, streaming y demás Pues le pones pausa y ahorita regreso Yo no sé por qué la gente mayor En lugar de hacer eso Incluso aunque estén viendo un video, nomás le suben el volumen Y se van al cuarto contigo A no sé ¿eh? Ni siquiera sé qué hacer ...como que es una manera de ahorrar tiempo, no lo sé... ...pero sí es cierto, tienen esa extraña costumbre... ...se van, la dejan a todo volumen... ...y dicen que la están viendo... ...con dos o tres paredes en medio... ...donde ni siquiera lo puedes ver... ...pues bueno... ...nunca entendí tampoco esa costumbre de la... De la gente mayor... ...y no vuelves a tocar mi tele... ...y si yo la dejo prendida cinco horas... ...yo estando yo en el otro cuarto... Es muy mi problema Ah, pero si tú lo seas de niño Ah, no, estás perdiendo luz, cinturonazos Ponte a estudiar Cosa que no entiendo de la gente mayor otra, gente, otra cuestión que no entiendo de la gente mayor Es darte la hora mal ¿Por qué lo harán? Me pregunto yo No sé, tú tienes problemas para dormir O despertarte y dices, ay, levántame a las 8 para llegar a mi cita de las 9 del trabajo. Y a las 6 de la mañana, son las nueve, son las nueve. Y tú te levantas infertándote, no, no, ya no llegué. Y ves la hora, eh, todavía ni sale el sol. Y ves la hora, son las 6 de la mañana. Te dije que a las 8 no he dormido bien y ya no te puedes dormir, porque ya te despertó para que no se te haga tarde. O sea, uno dice las 8 porque calcula que es la hora en la que llega tiempo, teniendo en cuenta manifestaciones de taxistas, los clásicos choques, camiones que se voltean, etc. Pero la gente mayor te dice la hora mal con dos o tres horas de diferencia para que no duermas. No sé para qué hacen eso. La verdad no lo entiendo. Si quieren ser previsores, pues creo que lo están haciendo de una manera muy, muy peculiar. Bueno. Vamos a otra. La gente mayor de, no sé, 66, 67 años, pongan la edad peje, no sé exactamente qué edad tenga el peje, creo que tiene como 64, 65. Tienen la extraña costumbre de decirle a los cuarentones, jóvenes. No, 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 los cuarentones, y lo digo por mí, estamos más cerca de ustedes que de los jóvenes. Tanto en pensamiento, tanto en costumbres, Así que no le veo el sentido que nos digan jóvenes o los cuarentones. Tal vez, claro, comparado 20 años más joven, pues sí, somos jóvenes. Pero, pero no nos gusta que nos digan jóvenes. O sea, estamos acostumbrados a que nos digan señores, dones, ¿qué más? ¿Qué otra cosa más me dicen? A mí me han dicho abuelito varias veces. Sobre todo si traigo casco y lentes o me dicen abuelito, si me los quito ya no me dicen así. Ah, no, sí está viejo, pero no tanto. <risa> y si sí tengo nietos, aclarando Entonces, pues La gente mayor, pues Tiene esa costumbre Cuarentones y treintones, o sea Son jovencitos Para ellos Y la gente de veintitantos o, o de quince a veintitantos Para ellos son chamacos Todavía les dicen chamacos o jovencitos Y yo, ok Creo que después de que uno vive tantos años tiene otra perspectiva del paso de la vida y de la edad. Porque yo a la gente de veintitantos no las veo como chamacos, los veo como adultos, jóvenes, estúpidos. Ellos han de lo mismo de mí. Viejito, estúpido, acabado. Pero la verdad es que yo no entiendo eso. O sea, uno de los cuarenta y tantos ya es un hombre maduro. Se le dice hombre, señor y punto. Joven, pues hasta te suena como que me insulto, la verdad. Bueno. Otra costumbre de la gente mayor es que empiezan a acumular cosas. Y dices, bueno, toda la gente lo hace. Toda la gente compra libros, revistas, manuales. Sí, toda la gente lo hace, electrónica. Pero la gente mayor muchas veces tiene la costumbre de de tener cosas que para ti no tiene ningún mínimo sentido tener. He conocido gente mayor que acumula sillas viejas, ya partidas, que acumula mesas ya carcomidas hasta por termitas, literal. O, por ejemplo, cortinas que con el paso de los años, pues ya hasta se pudrieron. O sea, son cosas que yo no conservaría. Pero por ejemplo, un disco LP de los Beatles, eso pues es un tesoro. Pero bueno, hay cosas que pues, digamos que vean el precio de la historia, que realmente pueden tener cierto valor, cuidadas o restauradas. Pero hay otras cosas que pues técnicamente, por más que le busques y le des mil vueltas, solo es basura con hongos y que te puedas hasta matar. ...de caso alguna enfermedad extraña, como en los casos de Dr. House. Bueno, cada quien, pues, colecciona lo que quiere, diría yo. Si hay gente que colecciona las latas de Coca-Cola de muchos años, las botellas. Pero bueno, al menos esas se pueden lavar y poner en un estante y lucen bonitas. Pero luego lo de decir, gente que colecciona trozos de madera, pues, a menos que si algún día quiera hacer una megafogata... ...o encender el Palacio Nacional, pues... Bueno, de eso no le doy sentido pero bueno, cada quien ya me quiero ver en esos años yo a ver qué voy a coleccionar bien, vamos al siguiente punto creo que otra cosa que he visto que hace la gente mayor en el caso de las abuelas, es que por más gordo que estés, te ventan, empiezan a meter un montonal de comida Vas de visita a ver a la mamá o a la abuela. Y tú vienes, hola abuelita. Estoy llevando una dieta muy estricta de pescado porque engordo cualquier cosa, porque yo estoy viejo. Ah, te traes unos tamalitos. Ah, te acabo de decir que engordo cualquier cosa. ¿Te tragan los tamales o qué? Entonces a qué viniste? Bueno, que ahí uno se está tragando los tamalitos. <risa> y es en serio, no conozco a abuela que no haga eso. Te puedes llevar mal con ella, te puedes odiar. Pero te da un montonal de comida. No sé cuál es la misión de las abuelas con eso. Quieren que todos estén gordos. Acabar con nuestro promedio de esperanza de vida. Y que baje. Pero tienen esa extraña costumbre. No sé para qué. Bueno. Como último punto. Pues creo que voy a agregar. Que. Pues se ponen a insultar objetos. Objetos. Inamovibles. Sí, yo digo que eso todo el mundo lo hace. Ah, maldito vehículo, ya te descompusiste otra vez. Maldita computadora. Pero muchas veces he visto que la gente mayor lo hace con cosas que técnicamente no pueden tener alguna falla. Oh maldito martillo, ¿dónde estás? Y está maldiciendo el martillo mientras lo busca por toda la casa. Eh, es un objeto inanimado. No tiene ninguna falla técnica. Él no puede desplazarse por sí mismo. Consultar a la sartén. ¡Ah, maldita sartén, me chispeaste! No, fue la sartén, fue el aceite... ...y que tenía agua la sartén. Y así se la pasan. Y bueno. Tal vez como un punto, último punto... ...pero que no toda la gente mayor lo hace... ...y que también lo hacen los jóvenes... ...es estarse asomando por la ventana... ...o por el portón todo el día. Viendo qué hace la vecina, qué no hace la vecina... viendo si se perdió la pareja que vive al lado... ...viendo que los niños se visten muy feo y están chamagosos... ...y luego empecé a criticar con todos los vecinos... Bueno, ...eso más que nada desde abuelitas... ...pero yo digo que eso lo hace la gente de toda edad... solo que cuando son abuelitas que tienen digamos que más tiempo... ...y lo hacen en mayor medida... ...no sé para qué... ...por eso hice un meme de cuando un perro va a ver el choque... ...bajo un puente... ...y dice cuando eres la chismosa del barrio y rincarones son un perro... ...y ahí está el perro viendo el choque... ...pues es ese tipo de casos... Bien Vamos a Hablar de Del Guasón, el Joker Bueno, ayer tuve toda una aventura Para ver el Joker Muy curioso El cine más cercano me queda A 4. 4.75 kilómetros No es una gran distancia El problema es que a mí no me gusta irme en camión Y de hecho no hay ruta para allá Tienes que tomar dos eso harían $20 pesos, más otros $20 de regreso, serían $40 pesos, el boleto cuesta $36 pesos el día miércoles. Entonces dije, ah, no en camión, odio ir en camión. Otra opción era irme en el bochito, que realmente solo lo uso para emergencias, o sea, no tengo como una costumbre muy arraigada de ir al cine. Pero capaz lo encuentro sin ruedas o ya se lo robaron, teniendo en cuenta que el bocho es uno de los carros más robados de la historia porque se venden sus partes de manera fácil como redacciones en México, porque aún hay muchos, y pues Volkswagen pues, dejó de darle mantenimiento a, a la fabricación de partes hace algunos años. Precisamente en 2013, si no recuerdo mal. Entonces, pues dije, bueno, lo que iba a hacer originalmente era irme caminando, pero pues, se me hizo tarde por estar trabajando, y rimó. Pero pues... Se me hizo tarde, me voy en la bici, me dice el vigilante, no, no, dejo la bici aquí, se la van a robar. Y en un loco con una esmirradora eléctrica, bueno, no dijo esmirradora, dijo, sisaya es tamaño bombero. Y por más candados, de los más caros que le pongas, los va a abrir. Ah, ok, muchas gracias por el aviso. Y agarré mis cuatro candados todo triste y me fui. Me regresé a casa, y entonces ahora sí, pues ni modo, hasta la siguiente función. Me voy caminando y eso hice. Me hice como media hora. Llegué perfectamente a tiempo, todavía me chuté el mandilito montonal de comerciales y trailers estúpidos que pones Nápoles. Y según yo, entre seis minutos tarde para evitarlos, y no me, y me pusieron como media hora. Pero bueno, dije, ya estoy aquí, voy a ver la película que quiero ver. No quiero que me pase como con alma de gordo o con Rambo, que no pude verlas por cuestiones familiosas, por así decirlo. Familiares. Y pues debo decir que la película es exactamente lo que esperaba. Una persona con un pasado tormentoso. Que la sociedad pues no lo valora ni le da una oportunidad de nada. Que solo por ser diferente se le maltrata. Y pues me parece que era lógico que enloqueciera. Ahora, ese de la identificación. Creo que todos tenemos un loco por dentro, pero como dijo Shadow Kaiser, yo no me siento identificado con el guasón para nada. En primer lugar el Guasón simplemente está loco. No es que precisamente sea alguien fuerte. Su... No sé si lo han visto en Batman. Realmente todas las locuras que hace es su fuerza. Su locura. No es alguien fuerte en sí. De hecho varias veces Batman... Pues básicamente se lo despacha de dos o tres golpes. Pero pues... Ese sentido de compasión que le tiene muchas veces. Pues, ya sabemos lo que termina siendo el Joker, El Guasón. Pues... Miles de víctimas muchas veces. Entonces, pues yo digo que la película del Joker simplemente es una buena película con muchas referencias a los cómics, ambientada en otra época, con una muy buena musicalización, con un muy buen drama interior y toda la gente marica que se queja es porque no quiere ver la realidad de la vida. No quiere afrontar y quiere seguir viviendo en el mundo que ellos viven de la Felicilandia. <risa> o sea, no quieren enfrentar la realidad de cómo es las cosas de cómo es el, la vida de ciertas personas en el día a día porque para mí es una vida de una persona, entre comillas, normal que se va trastocando o dañando, mejor dicho, con el tiempo hasta que desencadena en lo que es el más grande enemigo de Batman y que de cierta forma, no, sería dar spoilers bueno, hay muchas referencias a los cómics y a la película de los ochentas no voy a decir más pero pues una película que tiene sentimientos más reales, en mi opinión, que lo que podemos ver cuando ves a un hombre morado peleándose a golpes contra un dios nórdico con un martillo. Y lo dice alguien que es un fanático de los Caballeros del zodiaco pero la verdad es que historias como las del Guasón muchas veces pues te muestran que la sociedad es hipócrita, y lo digo porque fueron al cine, no los de la película, que no sabe aceptar la, la realidad de la vida. Así de sencillo. Bueno, pues yo me voy despidiendo. Soy su servidor Gato Cosmos. Gracias por haberme acompañado. Saludos a Yuki Soto, a su mamá, la mamá de Yuki Soto, a Roberto Vázquez, a Lagunero Manuel, a la Kira. Creo que en Xbox es Anon Hispano, a Jorge a Adrián Cruz Cruz. Por cierto, creo que el Lagunero Manuel ya se murió. Ya nunca lo volví a ver. Saludos a todos aquellos que me escuchen y recuerden que el Amarganator, como se llama este programa, están en Spotify por si se les hace más cómodo escucharme desde ahí muchas gracias por haberme acompañado hasta la próxima no olviden suscribirse aquí en la mejor radio japanex y foranime.net adiós